0: Olá, aqui é a Bruna Vieira e você está ouvindo ao podcast do Depois dos 15. E aí, galera, estamos de volta. Eu e quem? Oi. Tá tímida? É, eu não pensei como falar oi. Acontece, amiga, do deixe também é assim? Hum.
1: Não <risos> bom Vou fazer um mistério.
0: <risos> um pequeno spoiler do nosso episódio de hoje, que é quarentena. Carente em casa. Pois bem, a gente não esperava, não estava nos nossos planos. Aposto que ninguém pulou as ondinhas pensando que passaria tanto tempo dentro de casa... Mas cá estamos nós, sobreviventes, no mês, nem sei mais que mês a gente tá, é o que? Setembro. Então, muita coisa aconteceu desde o começo do ano e ao mesmo tempo nada aconteceu, parece que estamos todos presos em março. Minha última lembrança muito boa é em março, <risos> não sei vocês, mas hoje a gente quer falar um pouquinho sobre como o período de isolamento social refletiu na nossa vida social, principalmente amorosa. Quem viu essa sugestão de tema foi uma seguidora minha lá no Instagram. Sempre antes de gravar eu deixo aberto o box para sugestões. Então se você ainda não me segue, esse é o momento de participar sugerindo o nosso próximo tema do próximo episódio. Confesso para vocês que eu passei a virada e eu desejei sucesso no trabalho, em primeiro lugar. Mas segundo, um amor, não um amor eterno, mas um amor que me fizesse... Fazer lou... pequenas loucuras, não falar grandes loucuras, que chega de grandes loucuras. Pequenas loucuras, daquelas que você, sei lá, vai de uma cidade pra outra assim, ai, ah, que saudade de você e vai, ou, sei lá, eu queria viver uma aventura, sabe? Um romance de verão, um romance de 2020, que parece que é um ano que combina com romance. Você
1: chegou a pedir isso mesmo? Mentalizar? Pedi, amiga,
0: porque 2019 foi um ano que eu trabalhei muito e eu obtive sucesso nas coisas que eu me dediquei. E eu queria muito que fosse um ano de trabalho, porque foi um ano de recomeço pra mim, de voltar pra São Paulo. Mas aí eu falei: beleza, peguei aqui a minha raiz, plantei aqui a minha semente, nasceu apartamento. Vida nova. Agora é o momento de olhar pro mundo à minha volta e entender as coisas que eu quero viver agora, sabe? Não só relacionado ao trabalho ou à vida financeira. Dar mais oportunidades, me dar esse tempo de sair e conhecer as pessoas. Que foi uma coisa que eu não fiz tanto assim em 2019. Aí chegou 2020, uma pandemia, tem que ficar em casa. Então, adiei alguns planos, alguns crushes estão em modo espera. <risos> é, e é isso. Fim do episódio,
1: <risos> mas então você não esperava começar a namorar nesse ano, né? Não era uma coisa, tipo assim, ah, eu... Eu não vou falar que não nem que
0: sim, mas se sim, talvez não, e não talvez sim.
1: Bom, eu não sabia que, eu... que isso, tipo, você tinha pensado nisso, sabe? Porque no meu caso é uma coisa que eu quero, mas eu não sei se eu pensei na virada, não. Não, mas
0: eu não tô falando de namorar, tipo, de ter um laço ou um vínculo com alguém. Eu tô falando de sentir algo por alguém, me apaixonar, porque... Tem esse olhar, né, se a gente tá num momento de vida que a gente tá focado no trabalho, acontece, óbvio, às vezes o destino é assim, mas você não coloca energia naquilo. E 2019 não foi o um ano que eu coloquei energia em relacionamento, foi total de trabalho. E aí eu pensei, beleza, 2020 eu quero que seja um ano que eu faça coisas novas, que eu vá pra lugares que eu não costumo ir pra conhecer pessoas novas, porque isso também abre muito a cabeça da gente. E eu que escrevo, eu sinto que eu fico muito inspirada quando eu conheço pessoas muito diferentes de mim que trazem algo novo pra mesa, sabe? Quando você senta e conversa, no meu grupo de amigos eu tenho pessoas que são muito parecidas comigo. Eu queria, a parte de relacionamento, conviver com pessoas diferentes e ver como é viver com essas pessoas e conviver com elas. Então esse era o meu não o meu grande objetivo, mas era algo que eu queria começar a fazer, porque a minha vida social, as pessoas acho que olham o meu Instagram e imaginam que eu tenho uma vida social que bomba muito. E a real é que a minha vida social é muito interligada com a minha vida profissional. Então, muitos rolês que eu vou e participo, estou lá, eu tô trabalhando. E é diferente quando você tá trabalhando e quando você tá ali para curtir com os seus amigos e tal, muda o foco e como você interage com o ambiente. Então, eu falei, beleza, se eu não quero trabalhar, muito sim, espero que sim. Mas é um ano que eu quero ir pra rolês passeando também, sabe?
1: Mas você acha que, então, pra, pra, pra gente conhecer um, um novo amor ou, sei lá,
0: gostar de alguém, conhecer pessoas novas, é rolê... É passeio? Quem trabalha com comunicação e agência de publicidade, ou até na mídia mesmo, sabe que é diferente. Pelo menos pra mim, quando eu tô no modo trabalho, todo mundo vira trabalho. Óbvio que eu conheço pessoas muito interessantes, mas muitas vezes essas pessoas gostam da mesma fruta que eu e tal, então não tem como. São e também tem
1: vezes, né, que... Tipo, tem um cara que tá trabalhando com a gente que é até interessante, mas imagina que você vai parar o trabalho pra flertar com ele. É, eu sou Como muito profissional.
0: Muito, né? Amiga, você tem coragem de falar isso em voz alta? Porque a Ana é uma das que incentiva, a Bruna, olha esse ah, sim. cara. Mas quando termina o job. <risos> Amiga, mas eu rezo pra que contratem de novo. Ai, é não, mas aquele lá você seguiu <risos> Então eu não tava pensando nisso não <risos> Porque Amiga, é eu um sigo todo mundo amiga, Eu sigo 4 mil pessoas no Instagram Exatamente. Eu, sigo, eu sigo o perfil do bichinho de estimação De uma blogueira que eu conheci numa viagem No Dallas, você acha que eu não vou seguir Os boy bonitos que eu conheço por aí?
1: Não, mas, ah, mas você segue e engaja, né? Você também não é boba. Não, mas a gente dá prestígio. Mas mesmo assim, eu acho que por mais que você continue seguindo, você, como você trabalha com isso, é até complicado, né? Porque vai que o cara pensa, tipo assim, poxa, a Bruna tá curtindo minha foto aqui porque ela é muito gente fina, né? <risos> não que você tenha interesse. Então,
0: a gente já conversou sobre isso. Eu não consigo fazer a misteriosa. Algumas pessoas seguem essa linha, né? Da... Ai, ah, tô saindo com esse cara, fraco. não tô postando muito e tal. Eu não tenho essa, é meu trabalho. E eu não tenho outro perfil, que é o perfil do flerte e tal. Então, que é como se eu estivesse indo pro escritório, sentei abri meu computador, tô lá trabalhando. Mas no meu caso é diferente. Eu faço de casa, abro stories e faço conteúdo, às vezes, sobre a minha vida, às vezes, sobre produtos que eu tô testando e tal. Ou sobre livros, enfim. Então, uma coisa que é muito complexa pra mim é, às vezes... Comecei a conversar com o cara, não fluiu a conversa, a gente tipo parou de se falar. E aí, de repente, esse cara tá assistindo meus stories e ele sabe a idade da minha avó, que a minha avó faz aniversário, ele sabe que a minha cachorrinha tá com, não sei o que, na, na, na patinha. Mas são uma coisa muito é muito, isso. é muito pessoal. E ele sabe porque eu tô postando e eu tô postando também porque é meu trabalho. E eu gosto de postar e compartilhar isso com a minha audiência. Mas, ao mesmo tempo, é o meu perfil. E aí, pra mim, o bug que vem é... Por que, que esse cara tá vendo meus stories? E eu sei que você tá postando, ele tem todo o direito de ver, isso não quer dizer absolutamente nada demais. Só que eu acho estranho o sentimento de... A conversa não fluiu, mas o cara continua sabendo da minha vida. Eu, às vezes eu não queria que ele soubesse só que eu não tenho essa opção porque também é o meu trabalho. Entende? Faz sentido?
1: Sim, isso que você falou me lembrou de uma coisa que eu não sei se faz muito sentido com isso, mas é meio ligada. A Kefra postou no Twitter esses dias, tipo assim... Ah, uma, não era exatamente essa frase, mas era mais ou menos assim. Se tá vendo todos os meus stories, significa. significa
0: deu um que monte de gente, deu Eu retweet, respondi, você viu? Não, não vi o que, que você respondeu. respondeu. Eu respondi, falei. Significa que a pessoa tá em casa entediada. <risos> não acredito que você respondeu isso. É, porque eu, por exemplo, agora, eu assisto muito mais stories das outras pessoas. Às vezes eu tô lá escovando o dente, eu ponho o celular na pia assim, deixo passando, eu vou lá. E às vezes eu nem tô olhando de fato pro celular, mas os stories estão passando e a vida é que segue. Mas eu entendo o sentimento dela, principalmente porque talvez ela passe pela mesma situação. De um cara que ela começou a conversar e aí não fluiu, ele, ele continua assistindo e aí aquilo dá uma esperança, às vezes, de que quer dizer algo. E não quer, né? Quer dizer que ele paga a internet, que ele tem o seu like, que ele te segue, enfim.
1: Por isso que eu falo, eu gosto de quem interage, né? Quem interage, quem responde aos seus stories e manda. Mas é que daí a gente cai no problema, porque se tá interagindo, tem interesse. Se não tá interagindo, não tem interesse.
0: Ah, não sei, eu não interajo tanto assim. Com o conteúdo das pessoas, tipo, que eu tô você afim. Você não interage
1: com o do conteúdo dos caras que você tá afim? Caso,
0: né? Manda um foguinhos, velho. Eu interajo. <risos> é que, eu, normalmente, eu, sei, eu gosto dos misteriosos, que são low profile e não postam muito.
1: Mas daí quando eles postam, sei lá, uma
0: luta Não é nada ali? muito legal, honestamente. É difícil é difícil até gostar de homem, porque eles não têm um conteúdo muito criativo.
1: Mas mesmo não sendo muito legal, tipo, você não, você não tem vontade, mesmo você que não. Eu falar tá?
0: besteira, o quê?
1: Não, não, eu ia lembrar, tipo assim hoje mesmo. Tem um que eu segui faz tempo uhum. e eu nunca tinha interagido. Uhum. Daí hoje ele postou. Postou o quê? Uma paisagem. Ah,
0: paisagem, eu adoro.
1: Daí eu peguei e falei assim, nossa, parece que seus stories são uma novela das oito. <risos>
0: Amiga, eu quando eu vou interagir com os bairros, eu penso que a Ona mandaria.
1: Pois é, manda Porque... isso. Mas ele não engajou, ele só respondeu assim: é, né? Ah, muito lindo. Ele podia ter falado: nossa, qual novela você acha? Sei lá, ele podia ter continuado, ia ser um papo muito interessante. Mas assim, ele não, Ai, ele não tava assim. É que... Mas você entende? Foi só uma paisagem. Eu não, não ali mas tinha uma isso possibilidade sim, eu de vejo... uma novela
0: das oito. É que isso que é o complicado: é que há é o, é o desequilíbrio. Porque eu fico pensando, eu posso tanta coisa sobre sobra assuntos. Se o cara quiser interagir comigo, ele pode falar um milhão de coisas que eu posso ao longo do dia. Tem só 75 stories pra ele escolher qual que ele vai interagir. Aí eu acho que às vezes ele ficou até perdido com tantos assuntos assim de que, que eles vão mandar. Mas, Mas será que ele eu... fica intimidado? Pode ser. Quando eu inverso, tipo, há uns tempos eu tava flertando com um cara que adorava paisagem e coisas naturais. <risos> <risos> Por favor, <risos> E, e eu achava demais, porque eu gosto porque eu estava assistindo uma série de cavalo e tal, tudo a ver. E aí, eu ficava interagindo, ele postava paisagem, mandava paisagem, postava paisagem. Então, ele era o time vocês, vocês ficaram fazendo uma batalha
1: de paisagem. Ele mandava um sol, você mandava uma lua. Ele mandava uma flor, você mandava um mato. <risos>
0: E era assim isso. o papo de vocês. É ótimo, eu tenho um plano de fundo até 2021. <risos> mas eu gosto. É que assim, eu curto natureza, eu curto tirar foto de paisagem, tá? O que a gente tem em comum. Mas. E eu aí? acho. <risos> Ué, mas aí quando acabar a quarentena a gente descobre. <risos> mas o ponto. Eu fui uma pessoa que eu tive fake na minha adolescência. Então, eu não sei em que momento isso se perdeu, porque eu gostava muito de puxar assunto, conversar, porque eu era tímida na vida real. Eu tinha dificuldade de fazer as coisas que eu queria fazer, de falar o que eu queria falar. Hoje em dia não é assim. Eu gosto de ir direto ao ponto. Então, se eu tô afim de alguém e tal, eu sou muito... Ah, a Ana fica puta, que ela fala, Bruna, não. Calma, vai aos poucos. Eu não tenho essa. Eu, Nossa, você mete dois pernas, Se alguém disso que a pessoa está afim de mim e eu estou afim dela, é tipo assim, vamos, vamos. Eu sou essa pessoa. Só que eu não sei quando foi que aconteceu. Porque antigamente, eu não era a pessoa do vamos, vamos. Eu era a pessoa do do Orkut. ai ah, que comunidade legal. Essa não, você coisa. descrevia...
1: Se você participava do fake, era... Além disso, tipo assim, não era só que você conversava, você descrevia cenas.
0: <risos> Amiga, eu virei autora, eu não consigo descrever então, cenas. Então, mas... Mas, mas é que é muito, muito louco mais. de você falar com um cara e começar assim... Estou tirando sua blusa, Será? né? Eu acho que nessa quarentena tem bastante gente que tá relembrando a época do fake e fazendo isso aí.
1: Ah, tem. Tem uma, várias matérias. Eu não sei se é sexting, que é o nome, é. mas tem muita gente que tem
0: feito isso. Não, então, mas eu... Eu acho que um pouco de experiência de vida e tal, e até tempo mesmo, na adolescência eu tinha muito mais tempo disponível e livre para fazer isso, então eu via de uma forma diferente. Hoje, que eu sei como é bom viver as coisas ao vivo, sair e tal, e conhecer a pessoa, e me surpreender positivamente ou negativamente, mas isso é muito bom. Só que esse é um momento que a gente não pode viver isso, então eu não quero me encorajar a criar expectativas de que eu vou viver isso logo, nas próximas semanas, mas ao mesmo tempo eu não vejo tanta graça em viver de outra forma, Entendeu?
1: Mas, e aí? Porque, tipo assim, eu também eu não quero me encorajar mas eu não quero perder essa vontade de... de... Ah,
0: amiga, mas é, é cíclico. Por, Por isso que, que eu que vem Quando você tiver tipo, ovo voar, entende? volta tudo. Fica tranquila.
1: Não, mas você entende que tipo, é, é, a, o meu começo é igual o seu. Eu também não quero ter expectativa, eu não quero engajar muito numa conversa, sendo que eu não vou pegar e depois no final da conversa marcar de sair porque não, eu não estou saindo, eu continuo em isolamento. Uhum. Por mais que as pessoas estejam saindo, eu não estou saindo. E ponto final. Mas, o que acontece? Que mesmo assim, eu puxo papo. Vários papinhos, pequenos papinhos. Por quê? Porque eu Amiga. tenho vontade de sentir aquele negocinho, aquele negocinho na barriga. Mesmo que eu não engaje a conversa até o final, até esse ponto, que eu também não quero chegar, de ter que sair, porque eu não vou sair. Mas, eu não consigo Amiga, parar de o puxar. Mas o problema
0: pra mim, papo. é que eu não sinto esse negocinho na barriga. Eu só sinto vontade de, assim, preguiça. Mas então você não tá carente. Será que não? Não, então, é que eu, eu, eu fiz até um tweet sobre isso recentemente, falando sobre o meu mapa. Várias pessoas me zoaram falando, kkk, isso não é de signo, isso é, uma é da sua personalidade. Beleza, da minha personalidade, então. Vamos falar de personalidade. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade em ter amizades ou relacionamentos superficiais. Então, pra mim é. Ou a pessoa tá pronta pra ter uma casa. conversa muito <risos> profunda sobre... Vida, passado, sentimento, alma, espírito, sei lá, coisas profundas que você só conversa com quem você tem muita intimidade, ou a pessoa não tá na minha vida. E aí, esse momento que é tipo, que a pessoa tá mergulhando, porque assim, tem pessoas que estão superficialmente nas nossas vidas há muitos anos, e elas não têm a intenção de mergulhar, você não quer que elas mergulhem, elas só tão ali boiando, porque elas trabalham no mesmo lugar que você, ou elas são primas, estão na família, são amigas de namorado, elas tão ali. E você sabe que por diferentes motivos elas vão continuar. Beleza. Eu não tenho tantas pessoas assim na minha vida. Porque eu trabalho de casa. Os meus pais, eles não são daqui. Então, eles têm alguns amigos, mas não são muitos amigos em Atibaia. Então, quais todas as pessoas que eu convivo são pessoas que eu confio muito. E eu me sinto confortável assim. Então, para mim é sempre uma grande dificuldade quando eu tô trazendo uma nova pessoa pro meu mundo, pra minha vida... Desse momento que eu não sei se eu confio nela, se eu quero ou não que ela mergulhe na minha intensidade, entendeu? Ou eu quero ou não mergulhar na intensidade dela. E esse momento que pode durar semanas, pode durar meses agora na quarentena, até a gente se conhecer pessoalmente, ou de fato ter convivência, é muito difícil para mim, porque eu me pego escrevendo uma mensagem gigante e apagando, porque eu acho que essa pessoa ainda não tá pronta para ter essa conversa comigo porque a gente se conhece há pouco tempo e eu não me sinto confortável em falar sobre isso e ao mesmo tempo eu não quero saber tipo de coisas muito superficiais bobas aí ah, o tempo como é que tá chovendo aí sabe umas coisas conversas mas mais... conversa
1: mas conversa superficial não precisa ser necessariamente coisas tontas assim pode ser sobre tipo ah, é a opinião da então, pessoa dá um sobre... exemplo de
0: conversa superficial que não é tonta
1: a opinião do, do fulano sobre a série Dark e a Volta no Tempo. Ah, eu não. Quero isso, muito isso, eu saber. Acho, isso
0: eu acho legal. Não, não acho que é.
1: Entendeu? Eu quero saber o que, que ele acha sobre. Ah, volta, não, mas isso eu nem acho volta, que é superficial, não.
0: Eu acho que é, tipo, se eu, se eu tô interessada em saber a sua opinião. Mas então
1: por que, que eu preciso. Aí que tá o ponto. Isso você não acha super, superficial? Uh -uh. Legal. Mas então, por que que você precisa confiar na pessoa? Eu, eu acho muito engraçado que você cita na conversa, você cita até nessa situação, a palavra que você precisa confiar. Eu não preciso confiar Mas em não ninguém. Mas não é confiança,
0: é que eu não tenho vontade de falar sobre dar com a pessoa que eu não confio. Por quê? Porque eu não tenho vontade de conversar com a pessoa que eu não confio.
1: <risos> Mas por que que você precisa confiar nas pessoas? É, isso é muito... Tipo assim, eu entendo... Você tem, tem uma pessoas necessidade... só
0: assim, também meio você, você,
1: você, você tem uma necessidade de confiar nas pessoas que eu não tenho. Eu sou, tipo assim, leviana no fato de, de confiar. Se hum. a pessoa. é... Eu falo, ah, não, eu não, não tô precisando, eu não tô contando coisa é porque pra. Porque eu acho que, mas sei, nesse analisando caso, profundamente,
0: eu acho que demanda uma energia que. Eu fico pensando, então, deixa eu conversar com alguém que eu já confio para falar sobre dark.
1: Mas deve ser chato. Às Por vezes, quê? Porque uma nova vivência, é um novo jeito. É igual foi para você que eu tava perguntando no final de semana passado de uma pessoa que não faz as mesmas coisas que eu faço.
0: Ah, não, mas isso sim. Eu adoro pessoas que não fazem saber, a mesma coisa que eu faço. Eu quero
1: saber. Porque isso para mim é muito interessante.
0: Não, eu também acho. Só que Entendeu?
1: é... então não preciso confiar <risos> nessa pessoa. Isso que eu acho assim.
0: Mas aqui, é tipo, você tô tá você tá partindo Deixando a chave de da minha casa na mão De dele. que a, confi a confiança é uma parada que faz eu querer ou não a pessoa perto de mim. É. O ponto é, eu não é que existe um negócio falar, agora eu confio em você. Eu preciso conviver com a pessoa. E aí, quando eu convivo com a pessoa, eu tenho mais interesse nela. Porque eu vejo ela interagindo com o meio, vejo como ela é. Não é confiança de tipo, eu vou te contar um segredo, você vai guardar o meu segredo. Não é só isso. É isso também. Mas é mais do... Eu sei como essa pessoa se comporta, mesmo que seja diferente de mim, eu fiz um padrão dela na minha cabeça. Como ela trata os funcionários, como ela trata a mãe, como ela não sei o quê. Então, eu sei que ela é uma pessoa que... Então, você precisa
1: de todo o background da pessoa, entendeu?
0: Amiga, eu nasci está...
1: assim de fábrica. <risos> <risos> Nem assim. Não, mas eu entendo você ser assim para todas as outras relações, assim. Mas nesse caso, não é para ser intenso. Não, mas é você que tem eu... preguiça, então. É... eu acho. Eu acho que tem preguiça de tipo assim, cara, eu vou despender muita energia de ter que ficar, tipo assim, pensando é, que... no que eu vou falar. E eu já tô cansada, eu quero ficar de boas, eu quero é relaxar porque eu sou taurina, eu quero ficar aqui curtindo numa boa. É isso aí. Você tem preguiça. Eu tenho. Diagnosticada, a fim do podcast. É eu isso.
0: não sou carente porque eu tenho preguiça.
1: Meu Deus. Cara, mas não... E daí, junto a isso, tem outro fato, que foi aquilo que a Ari te falou outro dia. O ou que foi que ela te falou outro Eu dia? Eu nem
0: lembro. Também tem memória ruim. Que você é dem... <risos> <risos> que você é demissexual. Ai, gente, foi muito engraçado. Eu tava conversando com a Ari sobre... Ah, já sei. Era sobre livro, porque ela vai lançar um livro. Ariane Love Maltini Beijos, se você estiver escutando aí este episódio. Tava conversando com a Ari, ela mandou o um livro dela e então tal. A gente tava falando sobre relações, porque a gente tava julgando um dos personagens da história dela eu falei, ah, amiga, eu tenho dificuldade, assim, de sentir atração por pessoas que eu não conheço. Que eu gosto de ver a pessoa sendo ela e aí eu me encanto por isso. Eu nem falo me apaixono ou amo, porque isso é algo que vem com o tempo mesmo. Mas me dá vontade de estar com ela e de criar algo com ela, sabe? Criar momentos, criar histórias, criar... E quando eu vejo, tipo, sei lá, em rede social ou nesses aplicativos, eu tenho preguiça... De, de tudo que envolve o joguinho e tal. Pra mim, é um negócio que não é natural. Pra mim, tem que ser natural. Então, funciona muito mais eu ir num café, sentar e ficar olhando um cara e conversar. Não que eu faça isso Amiga, com uma frequência. Você
1: falou isso, eu imaginei o Joey do Yu Eu vou no café e fico olhando do cara.
0: Não, o mas assim, eu, eu, algo na pessoa me chama atenção... E não é que ela fez aquilo pra me chamar atenção. Por isso que, às vezes, eu acho que a internet... que a internet é uma coisa mais pensada, sabe? Você escolhe o que você tá postando, você edita. Você... É um recorte da sua vida que você escolheu, né? Ser é no seu trabalho ou não. No meu caso, é um recorte que eu escolhi também pela minha empresa. Mas... Na vida e tal, como as pessoas usam rede social, é um recorte do que ela mais gosta nela. Do que ela acha que faz sentido postar ali. Só que, ao vivo, a pessoa é a pessoa... 100%, sabe? Não 100%, mas é uma porcentagem maior, e às vezes quando você vê a pessoa agindo quando ela não tá sendo observada ou quando ela não tá se esforçando tanto assim, é muito mais natural. Aí a Ari falou, oh, amiga, então você é Demi, e eu sou a Selena. eu falei, quê? Aí ela me explicou o que é Demi sexual, e eu não sabia, juro pra vocês, talvez jovens que estão escutando esse episódio estão falando, como assim Bruna, você não sabia o que é Demi sexual? Mas agora eu vou dar a definição pra vocês do que é ser Demi sexual. Demissexual é alguém cuja atração sexual para outra entende a manifestar-se ativamente somente quando existe envolvimento ou laço emocional, afetivo ou intelectual para esta outra pessoa.
1: Eu achei muito interessante quando você me deu o, o exemplo de um churrasco, sei lá, você tá num churrasco com amigos, daí tem um cara lá e você passou o dia vendo tipo como ele é de personalidade e tal, e daí você se encanta. É diferente de tipo você
0: viu um o Instagram do cara e falar, ah, tá legal... Então, é, eu estava citando um exemplo aqui de um rapaz que eu comecei a conversar e aí eu falei, ah, mas é difícil pra mim, porque eu queria, tipo, ir pro churrasco com ele, porque a gente tem amigos em comum, ver ele interagindo com as pessoas, sei lá, ver como é a risada dele, ou ver como ele conta a história, ou como ele fala das pessoas, como ele joga vôlei, não sei, e aí falar, putz, esse cara é legal, e aí eu ia sentir vontade de fato de... Interagir com ele. Na internet eu vejo umas fotos posadas e eu não sei se porque eu trabalho com isso e eu já tô muito exposta a isso o tempo inteiro, não me encanta, não me agrada, não... Tipo, eu preciso ver ao vivo pra ter certeza. E é uma, uma das coisas do demissexual, né? Então talvez... Eu ia
1: falar aqui que teve uns, uns lancinhos seus que
0: foram fomentados
1: assim pelo Instagram. Mas eu lembrei que, tipo, você já conhecia eles antes, né? Tipo,
0: ou você... Então, é amigo de amigo. Porque, assim, querendo ou não, quando contém o background de um amigo, tipo, ah, esse menino é super legal, super gente fina. Tudo bem que, às vezes, alguns amigos me meteram em roubadas, assim, ó. Oh! Mas, querendo ou não, já tinha o background ali.
1: Ó, oh, tá vendo? Daí volta a questão da confiança.
0: É, mas pra você ver como confiança é uma coisa muito... Né? Conf... Porque a minha confiança é, tipo assim tem a confiança do cara vai me matar ou não tem a confiança do cara vai contar os meus segredos ou não e tem a confiança do essa pessoa tem uma energia ok que não vai ferrar com a minha entendeu então são níveis de confiança e tal porque isso é uma coisa que cada vez eu acredito mais assim as pessoas que a gente escolhe conviver e se abrir e fazer parte da nossa vida mesmo encostar na gente tal, essas pessoas têm energia e essa energia influencia na nossa tipo é, gera uma reação a forma que a pessoa enxerga o mundo, a forma que a pessoa reage às coisas que acontecem com ela, a gente tá exposto a isso e isso influencia na nossa vida. E cada vez, cada ano, eu tenho mais certeza disso e eu tento é, olhar com mais atenção. Em alguns momentos da vida, você não tem essas escolha. está na escola, tipo, tá é todo mundo É amiga, aí. eu tô
1: ouvindo você falar isso. e Parece que 80 é é anos. Não, não, onde você... Não, é, é sábio, é maduro. E eu vejo as pessoas, a maioria das pessoas tão indo por esse caminho, assim, chegando perto dos 30 mesmo,
0: Depois <risos> tão, dos 26 amigos. Estão
1: indo por esse caminho de querer mais amigos com qualidade, mais amigos confiáveis. Mas eu penso que eu queria conhecer cada vez mais pessoas.
0: Amiga, tem uns lixão que você não quer na sua vida.
1: Não quero, mas eu acho incrível, tipo assim, é muito lixão? doido isso. Não, mas não só de, de, de crush, mas de, de amigo mesmo também, exemplo... Nossa, agora eu tenho uma amiga que chama Patrícia. Eu não tinha nenhuma amiga que chamava Patrícia, que legal. Nossa, eu tenho uma amiga que chama Evelyn agora, nossa, que amiga, legal. Nossa, amiga,
0: às vezes a gente... Eu acho que a é maternal. O que você falou? Você falando assim... Tipo assim, pra você chegar na primeira série. Mãe, você não vai acreditar. Na minha sala, tem uma Bárbara.
1: Não, amiga, porque eu, eu acho incrível. Eu acho incrível. Eu fico pensando assim... Nossa, eu não tenho uma amiga que chama Samara. Será que um dia eu vou ter uma amiga que chama... Porque eu, eu quero o mais possível, eu acho muito incrível. Eu, eu quero conhecer
0: mais pessoas e eu tenho muita vontade, Não, não eu também entendeu? tenho vontade de conhecer as pessoas, porque eu acho que tem muitas Mas pessoas tá legais. Entrar. Mas o ponto é que chega um ponto que você quer tanto conhecer outras pessoas, que você é melhor não conhecer nenhuma Samara do que conhecer uma Samara escrota. É eu prefiro continuar achando que Samara é a menina do poço. <risos>
1: Coitada, a Samara que tá ouvindo o podcast agora ficou chateada. <risos> Samara, é você. nossa amiga? Só torço o dedo e falo assim, tomara que essa Samara seja legal. E eu não vou nem pensar se ela não é confiável, não. Eu vou torcer que vai dar tudo certo, que ela vai ser legal, ela não vai ser chata comigo, não, não vai. Não,
0: nada. não, não. É assim, eu, eu não quero conheço. conheço, o conheço. É que assim, eu não tenho um olhar crítico. Eu, eu não tenho conheço vontade alguém, de filtrar,
1: assim. Que eu conheço
0: alguém e eu já risco, tipo, ah, essa pessoa não é pra mim. Não, não é o caso. Eu conheço alguém e eu sou genuinamente interessada em conhecer a pessoa. Não, e às vezes ver elas Poxa, comporta... então, tipo, realmente não. <risos> não, é assim, o pronto, o pronto. O ponto é que às vezes tem pessoas que não batem. O jeito que a pessoa fala, ah, as coisas sim. que a pessoa fala, não combina comigo. E não é que ela tá errada. É só que não combina com o meu jeito de ser. Porque assim como ela escolhe e faz as escolhas dela, eu faço as minhas. E às vezes é química mesmo, é de dar certo e não dar junto, entendeu? Reage e reage errado. E Mas... aí essa pessoa não, não deixa fazer parte da minha vida. Não é que eu não vou, tipo, ah, eu não quero essa pessoa nunca perto de mim. Não é assim. Só que, quando eu posso, eu vou preferir pessoas que eu quero perto de mim, porque tem muitas pessoas que eu quero perto de mim. Tem umas pessoas que são sanguessugas, assim, que você tá com a pessoa e ela exige muito de você, entendeu? E aí, tem pessoas que eu sinto que... Meu mapa já disse isso, mas eu já reparei esse padrão na minha vida, que eu tenho a tendência a me aproximar de pessoas que precisam de ajuda. Que não só precisa de ajuda, não é, sei lá, financeira, ou precisa de ajuda... É preciso ajudar, às vezes, emocional, às vezes, de equilíbrio em outras áreas você da vida. Você tá é falando <risos> Mas... ah, de equilibrada. de tá falando? Não, de tudo, de relação em pessoas, assim. Então, eu tendo... Tá a... de mim também.
1: <risos>
0: eu tendo a ser a pessoa que chega perto dela, o que, que eu posso fazer por você? Deixa eu te ajudar e não sei o quê. Só que isso exige muito de mim. E exige de mim de um jeito que, às vezes, faz falta no meu trabalho, faz falta na minha família e tal. Então levanta a mãozinha para falar.
1: <risos> ah. Eu fiz aquele teste da personalidade esses dias e tem uma ah. pergunta lá que eu achei muito engraçada a, a pergunta e eu queria saber o que, que você respondeu.
0: Ah, eu não você
1: prefere quando um amigo seu tá passando por um apuro, alguma coisa assim, uma situação difícil, você prefere dar alternativas para ele ajudar com alternativas de, e formas dele sair daquilo ou com apoio emocional?
0: Alternativas. Sério? É, eu acho que quando a pessoa apresenta um problema... Eu pensei que você tinha colocado apoio emocional. Eu também, eu, eu vou mais pra alternativa. Não, eu, eu acho que os dois, mas eu não gosto do apoio emocional sem a solução. Então, eu vou tentar, se eu souber, obviamente, porque às vezes não vai ser o caso, mas se eu tiver, sei lá, já passei por algo, alguém que eu conheço já passou por algo, eu vou tentar instruir a pessoa pra uma solução, porque eu tô de fora e eu tenho uma visão mais distante do que tá acontecendo com ela. Então, talvez... Tipo, ai, a pessoa fala, ah, eu acabei de terminar um relacionamento, o que eu faço? Então eu dou umas coisas mais práticas, assim, ó, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer isso, não faz isso. Do que dar o apoio emocional, ah, é assim mesmo, nossa, não sei. Você entende? Porque Entendi. eu, pelo menos, quando peço ajuda, eu não quero que a pessoa me console, eu já me consolo muito. Eu quero que a pessoa me dê uma solução. Então eu vou por esse mesmo caminho quando eu tô tentando ajudar alguém. E às vezes quando eu não tenho nada pra falar e tal, aí sim eu vou pra parte emocional. Mas Sai quando eu fiz, assunto, esse, quando eu fiz esse teste da personalidade, eu fiz em inglês, amiga, então assim, talvez eu tenha que fazer de novo <risos> pra ver se eu entendi tudo. Faz de novo. Eu vou fazer, vou fazer pra ver se mudou. Eu sou mediador, né? Não é? Acho que é. Não lembro mais o meu.
1: Não sei.
0: Esse teste da personalidade, pra quem tá boiando no assunto, é um teste que você pode fazer pela internet, a gente pode deixar o link no Instagram do Depois os 15, arroba Depois 15, que você descobre qual é a sua personalidade, responde várias perguntas bem específicas, assim, sobre como você se comporta e reage, e aí ele dá uma mapeada, assim, é feito, foi desenvolvido por psicólogos e tal, é muito legal, até pra você te ajuda na sua vocação, ou no seu hobby, no seu lazer, quando eu fiz, eu achei incrível, eu virei palestrinha do teste da personalidade, todos os meus amigos fizeram, e uma coisa que é legal é que você pode fazer sempre, porque às vezes a sua personalidade muda de acordo com a fase que você está vivendo, por isso que eu falei que eu preciso fazer outra vez.
1: Entendi. Eu fiz porque eu tava conversando com um cara, <risos> e eu falei pra ele que eu acreditava em signo, e ele falou que ele não acreditava em signo, Daí ele falou que ele acreditava muito mais nesse teste de personalidade e daí foi falou pra eu, eu fazer. Eu também, mas eu
0: também. Você viu quando eu postei que nos comentários várias leitoras falaram Nossa, tudo a ver porque eu sou advogado, meu Deus, tudo a ver porque... Então, é muito isso. É o que você é, as suas tendências, mas é também o que você escolhe dentro das suas tendências. O negócio de signo... Toda vez que eu falo de signo no Twitter eu falo que eu já fui muito mais cética, as pessoas ficam, ah, é um absurdo signo e tal. Gente, signo é tendência. São as coisas que você... Pode fazer, você tende a fazer, mas não é o que você vai fazer, são sempre escolhas. E essas escolhas mudam muito de acordo com a sua vivência, com a sua criação, com a sua realidade. Então, por exemplo, gêmeos que têm signos iguais são completamente diferentes, porque são pessoas que reagem de formas diferentes. A química dentro da gente é diferente. Então...
1: Não é preto no branco, né?
0: É, não define. Te dá a opção.
1: Tá, agora uma coisa que eu tava pensando aqui, você falou que então vamos você não fica carente tanto assim porque você tem preguiça, mas eu duvido que nesse, nesses meses de quarentena você não tenha ficado carente algumas vezes. E o que você fez? Como curar a carência?
0: Como você curou? Amiga, se eu soubesse como curar a carência, eu tava rica, eu já tinha criado <risos> um curso online de como curar a carência. É brincadeira. É... Eu acho que eu me senti carente porque eu assisti Outlander... E a culpa é toda sua que me fez assistir essa série que tem o Jane. Mas não curou sua carência? Não curou, aumentou a minha carência. Então, isso,
1: isso que eu ia falar. Eu fiquei
0: pensando... Meu Deus, eu quero ir pra Escócia agora. Assim, não vou mentir. Fiquei carente, fiquei. Mas eu tenho canalizado essa carência pro meu trabalho como escritora. Então, tudo que eu senti, faisquinhas, vontades e tal... Eu tento usar essa energia pra colocar no papel... Porque eu tenho essa capacidade. Às vezes eu tô sentindo, sei lá, tristeza, dor, raiva. Eu fico dando volta, assim, antes de dormir naquele sentimento, naquele pensamento. E eu faço aquilo virar uma ideia pra algo. De crônica, pra outros projetos que eu tô trabalhando, ideia de vídeo. Eu levo pro trabalho de alguma forma. E é muito louco você ver o meu mapa e me ver fazendo isso, porque é 100% o meu mapa fazer isso. E isso me ajuda, mas eu, eu acho que não é Todo mundo que tem um trabalho que isso é possível. Então não é uma dica que eu acho que vai mudar a vida de quem tá escutando este episódio. Mas se fosse pra montar um manual de como lidar com a carência na quarentena, eu diria que seria resgatando contatinhos antigos que você deixou de lado porque não tinha tempo, ou não tinha interesse, ou não tinha vontade. Mas
1: aí você vai Começa. conversar, conversar, conversar. Conversar, conversar, conversar.
0: E é isso. É, amiga. Mas você
1: vê que meio carente.
0: Ah, mas é que eu acho que conversar... Se você tá conversando com alguém que fala sobre assuntos que você gosta... Por exemplo, tô assistindo uma série. Essa pessoa tá assistindo a série comigo. A gente tem aquele assunto para comentar. É muito mais... Eu tava pensando nisso esses dias. Que... Eu sou fascinada por ir com os boys que eu tô saindo no cinema. Ou assistir filme em casa e colocá-los para assistir meus filmes favoritos e eu fico olhando pra cara deles para ver como eles vão reagir às cenas <risos> tipo assim, eu sei a cena que vai estar ali porque eu já assisti aquele filme quero ver se ele vai chorar, se ele vai rir se ele vai porque eu acho muito legal as pessoas sentindo emoções e meus filmes favoritos despertam emoções, então eu quero ver se a pessoa entendeu, se ela sentiu aquilo, se aquilo foi é... se aquilo desencadeou algo nela, entendeu e aí eu acho que nesse período de isolamento, dá pra fazer isso, combinar que eu já fiz isso com o um contatinho. Ah, me fala aí seu é filme favorito, me manda seus 10 filmes favoritos. Aí eu assisti os filmes favoritos da pessoa e a pessoa assistiu os meus filmes favoritos e depois a gente comentou sobre, sabe? Tipo, Tem ah,
1: gente que vê filme no mesmo momento também, né? Mas isso que você falou de resgatar contatos antigos, também tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes, tipo, se você tava adormecido aquele contato, é porque você não tinha tanto interesse. Então você é meio que usar não, essa mas o momento de
0: vida, amiga, tem contato que você perde, tipo assim... Você tá no terceiro ano da escola, tem um contatinho lá da sua escola, aí você mudou de escola e foi pra faculdade. Aí, pô, distanciou, você tá vivendo outra realidade, você foi pra faculdade e aquele contatinho ficou lá, sei lá, na cidade de vocês. Às vezes, você se distanciou pro momento de vida. A questão da pandemia é que tá todo mundo vivendo, quase todo mundo, tem uns aí que estão saindo, mas muitas pessoas estão vivendo... A mesma coisa. Isso, apesar de ser algo que nos separa fisicamente, é algo que nos une. Então, por exemplo, eu voltei a morar com os meus pais aqui em Atibaia. É o maior período desde a minha adolescência que eu passei perto dos meus pais direto. E isso é algo que as pessoas estão enfrentando ao mesmo tempo. Então, sei lá, já é um assunto que você pode falar com a pessoa e falar sobre como ela tá sentindo e ver como ela reage. Então, eu tenho uma relação ok com os meus pais? Uma briguinha ali, uma outra assim, claro, normal... Mas quando eu compartilho sobre a minha experiência de morar com os meus pais, você já tem uma leitura muito de como eu interajo com as pessoas e com a minha família, como é a minha relação com eles. Isso diz algo. Não é a mesma coisa que você conviver com a pessoa na casa, que é o que eu acho que é o que realmente é bom para você observar a pessoa, mas já é um ponto de partida. Melhor do que nada. Melhor do que ficar falando sobre a série, só a série, entendeu? Já é algo que une, tipo, o que a gente tem em comum agora? Ah, sei lá, nós dois começamos a fazer home office depois da pandemia. Como tá sendo isso? Ele tem dicas pra passar por essa fase de um jeito mais de boa? Ele tá gostando? Ele tá odiando? Dá pra você pegar as coisas e usar isso a seu favor nas conversas. Assim. Mas eu, o
1: que eu tava falando de resgatar contatos antigos, que você não acha meio que, tipo, você tá meio que usando a pessoa eu, eu penso, tipo assim, tem um, um, um cara que eu converso com ele. tô conversando muito com ele. É um dos que eu mais converso, assim, no, no meu dia. Porque eu não preciso nem falar oi. Eu pego, solto um assunto e a gente fala algumas coisas. Depois a gente retoma o assunto. E... Ah, e é ótimo. Só que eu já beijei ele. E daí eu fico... E eu não tenho não interesse. Não foi bom, em... amiga? Ah, não, não muito. Eu não tenho <risos> tanto interesse em ficar com ele de novo. Agora é mais como amigo mesmo. Ah, mas, mas eu... você deixa
0: claro que é como amigo ou você ilude? Como que você quer que eu fale isso? Ué, pelo tom da conversa?
1: Mas eu não falo nada de amoroso, não. Ah, mas... Então é só amizade mesmo. Mas a gente fica conversando, tipo, o dia inteiro, sabe? tipo Não, mas entende, eu tenho medo de estar iludindo às vezes. Porque foi exatamente isso. Foi não, amiga, eu já, sua, eu já vi suas
0: conversas. Você tá na sua veia iludir. Você é <risos> Eu sei disso. já amiga, Deus. eu sei. Você é iludir. Mas...
1: E eu tenho medo de, de tacar um amigo Falar assim, oi amigo para ele, sendo que eu não chamo ele de amigo
0: Isso é muito é, doloroso. É, sou é, eu acho que pelo tom da conversa, ou até, tipo, talvez escolher falar, eu tô tão carente, tô conversando com tá fo... tal... Tipo assim, deixar claro a posição da pessoa na mas sua isso, vida. Mas isso, e se eu
1: machucar ele fazendo isso, entendeu? Eu queria fazer isso. Não, mas,
0: mas eu... dá pra fazer aos pouquinhos e ver como ele reage. Como? Assim, começa um assunto, começa um assunto, tipo, putz, fui na casa da Bruna e tal, a falando, nossa, eu tô doida pra sair em São Paulo, pra ficar, sei lá, alguma coisa assim. Você não acha que é muito quebrar o coração dele se ele tiver com alguma expectativa em relação a mim? Ah, amiga, eu, eu sou, eu sou dois, dois pé na porta, mas eu acho que é melhor você ser honesta do que você ficar alimentando uma esperança no cara. É que é muito relativo, né? Tipo, eu não sou de ficar conversando o dia inteiro assim com alguém, a não ser que eu esteja muito flertando ou que o papo esteja fluindo muito, assim, que seja engraçada a pessoa, muito inteligente e tal... Então, se eu estivesse conversando do jeito que ele tá com você com alguém, eu já ia achar que a gente tá marcando... Mas sabe por quê?
1: Sabe, eu tava pensando nisso aqui, eu, você tava falando isso e eu pensei assim, como que ela consegue? Eu juro, eu fiquei... Minha cabeça tava assim, mas daí, do que que ela se nutre? Eu, eu juro, minha cabeça tava pensando exatamente nutre isso. É o de yoga e pilates. Não, daí eu pensei assim, você compartilha isso com as pessoas no Instagram. Como é, você é uma pessoa verdade. que fala, você pensa alguma coisa, ah, será que não sei o que? Você vai lá e faz um story, daí Total. você conversa com quem te segue, entendeu?
0: Nossa, amiga, desvendou toda. Minha terapeuta deve pensar a mesma coisa.
1: Não é? Eu acho que é. Você conversa com quem te segue. É, não, eu acho As pessoas que, que te seguem fazem não só, não só com
0: quem eu sigo, mas eu escrevo, né? Então, tipo, ainda mais agora. acho que é isso, amiga. Eu não tô carente porque eu tô escrevendo, é isso. Porque o que acontece? Todos os pensamentos que eu tenho antes de dormir, eu uso no meu trabalho, no meu livro, em alguma coisa. Então, a sensação que eu tenho quando eu tô escrevendo é que eu tô tendo uma conversa. Porque é eu, como eu e o lírico, com quem vai ler depois. Então é tipo um ciclo lindo, uma coisa linda que acontece ali, mesmo sabendo que a pessoa vai ler só daqui a muito tempo, parece que não foi desperdício de energia e usa a minha energia. Então quando eu termino de escrever um texto, um poema, um livro, eu sinto cansada, quase como se eu tivesse tido uma conversa longa com alguém. Mas... Aí eu vou, sei lá, recarregar a minha energia, tomar sol, fazer yoga, pilates, aí no outro dia a mesma coisa, e vai ser assim até eu terminar de escrever.
1: E, mas tem uma coisa, você não escreve uma situação, né? Você escreve de uma forma mais abstrata sobre o que você está tá sentindo. Forte, sim. Eu fico muito com... Tipo assim, eu assisto um filme e fico muito carente, porque eu fico muito inspirada pelo, pelo romance do filme. E eu fico pensando, caraca, eu queria um amor igual desse cara do filme. Daí eu tenho vontade, eu gosto de ficar imaginandinho, assim. Tipo, nossa, imagina se um dia eu estou tomando um café <risos> e daí vem um cara e não sei o que. Eu gosto de criar situações. Eu gosto mais ah, de criar não, situações eu quando eu conheço alguém. Porque daí eu tenho essa a pessoa na minha cabeça, daí é mais fácil de imaginar. Quando eu não conheço alguém, daí fica fico meio chateada, daqui a pouco eu esqueço a imaginação. Daí eu penso, de vez em quando, em escrever. Eu fico pensando assim, sabe o que eu vou fazer? Eu penso nisso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou escrever uma situação como se tivesse já acontecido. De eu conhecer um cara muito legal do jeito que eu quero conhecer, do jeito que eu quero que seja o meu amor. Eu vou escrever isso porque já não falam que é bom manifestar. Ah. E daí eu vou queimar minha carência ali escrevendo. E eu tenho vontade de fazer isso. Mas eu não me faço. Não faço porque eu me acho idiota. E eu vou ser que coisa mais babaca. Ah, testável, e daí eu vou assistir um filme tá de outros, um outro gênero e daí acaba por ali. Mas você não. Você não escreve a situação. Você escreve os sentimentos. E daí eu fico pensando... E a situação? É. Você não tem vontade de escrever a situação? Não, eu tenho vontade de viver... Foi muito louco isso que eu falei, né? Foi
0: um pouco, amiga, mas a gente acompanhou. Eu perdi um pouco, assim, depois do minuto Mas você entendeu, de
1: escrever a situação do que
0: você não, quer não, viver. Não, não, eu entendi o que você tá falando. É que na minha cabeça, quando eu tô escrevendo, ainda mais agora que eu vou lançar um livro de poesia, então eu tô escrevendo um poema, é, não tem a cena descrita ali. Mas na minha cabeça existe a cena. E o, o que resultou aquela combinação de palavras, entendeu? Ah, então você imagina uma situação e daí você escreve... Sim, aqui. ainda mais esse Ai, livro que é um legal. livro... Agora eu tô escrevendo a parte mais solar do livro. E é muito difícil, porque eu tô em casa. E pra escrever essa parte, eu queria muito sair pra um parque, viver minha vida e ter esses insights pro livro, vivendo. Porque vem naturalmente. Até agora não vem. Então o que eu faço? Eu assisto filme, eu leio. Porque aí... A história do casal ali, dos personagens, a interseção entre eles reage dentro de mim e eu fico nossa isso que ele sentiu eu acho que talvez eu use aqui de uma outra forma ou combine com outro sentimento para gerar isso porque a real é que tudo que a gente escreve vamos que eu escrevo eu sinto que é a reação de algo que eu senti que eu vivi que eu vi só que eu tô em casa então eu tô vendo as mesmas coisas todos os dias vendo a mesma discussão dos meus pais, a Inha reclamar das mesmas coisas. Então eu preciso, sim, de algo que me tire da minha realidade pra me levar pra esses lugares não comuns. Eu não tenho essa necessidade de colocar no papel exatamente tudo. Eu coloco uma parte, é o que eu acho que eu faço de melhor, pelo menos pra esse projeto, e, e o resto, sei lá, já tô cansada demais pra pensar. Eu só vou dormir depois. É sempre à noite que eu tô escrevendo. Igual, eu assisti filmes bonitinhos, fofinhos, assim... Eu não, não me vem carência, me vem esperança, eu acho. Que é tipo, olha que história bonita. Por mais que ela seja ficção, ou mesmo que seja baseada em, em histórias reais, é, há, há esse espaço, essa oportunidade, essa possibilidade no mundo. Então eu penso, eu tenho 26 anos ainda, eu tenho muitos anos pela frente.
1: Mas né? a vacina
0: tem que chegar, né? É, a vacina tem que chegar. Mas isso é uma coisa que eu tava pensando hoje cedo, que alguém comentou alguma coisa numa foto minha, e eu pensei, eu falei, mano, é muito legal você ter a idade que você tem e gostar de quem você é. Sim, sofrer pelo que você não foi e esperar que você seja quem você ainda não é. E eu sinto que todas as coisas que foram acontecendo na minha vida me fizeram estar num lugar que eu tô muito confortável. Não confortável do jeito ruim, sabe? Tipo, ah, não tem nada me apertando. Tem? Tem um monte de pressão de trabalho, de vida que eu tô lidando e tô enfim, tentando administrar, mas o ponto sobre a minha imagem, o meu eu, assim, é que eu tô construindo uma relação saudável com o meu corpo, eu tô trabalhando e as coisas no trabalho tão fluindo, num ritmo diferente de antes, mas tão fluindo, é, tenho ótimos amigos, e aí eu sinto que isso me faz ser mais confortável ser eu, entendeu? E as pessoas, às vezes, ao invés de lidar com esses pequenos desconfortos, elas vão lá e colocam outro grande desconforto, que às vezes vai é entrar num relacionamento só pra não estar sozinho. Nossa, isso é horrível. E aí é muito ruim, porque não é que o relacionamento vai resolver os seus outros problemas, ele só vai te dar mais um problema, e esse mais um problema vai fazer você tirar o foco dos outros problemas, entendeu? E aí é uma bola de neve, porque... Você vai ter carente aqui, ali, isso aqui não tá resolvido, é isso daqui, você é frustrado em relação. Toda vez que eu abro um box no meu Instagram de perguntas e respostas, alguém fala: Como faz para ser solteira e feliz? Você parece que é tão feliz e não sei o quê. Tem um episódio inteiro sobre esse assunto aqui no podcast, mas as pessoas acham que relacionamento é só relacionamento amoroso. E relacionamento, nós como seres humanos, temos relacionamento com quem a gente é, com o nosso corpo, com os nossos amigos, com os nossos pais, e são relacionamentos igualmente importantes. E tô pra te falar que talvez até mais importantes que o relacionamento amoroso, e pelo menos em momentos da vida mais importantes. Então, às vezes, se você não tem uma boa relação com seus pais, você vai tentar resolver isso dentro do seu relacionamento com um cara ou com uma menina. E aí você nunca vai, porque a culpa não é dela, a questão não é dela, é, é, de, é seu, entendeu você precisa tratar isso. E aí por isso que é legal se autoconhecer e ter esse tempo às vezes solteira ou um tempo dentro de um relacionamento que você tem espaço pra se conhecer, porque você não vai empurrando com a barriga, entendeu? E eu levei um tempão pra entender de fato e pra poder perceber isso. E hoje eu percebo e falo, mano, ainda bem, ainda bem que as coisas aconteceram de um jeito... Consigo enxergar dessa forma, sabe? Sem ficar traumatizada, sem ficar frustrada ou chateada. Porque sempre eu vejo as pessoas falando... Ah, eu vejo foto minha de quando eu tinha 21 ou foto minha de quando eu tinha 15. Eu era tão tal coisa e eu não conseguia enxergar dessa forma. Tipo, eu torço muito para que as pessoas consigam se enxergar como elas realmente são. Valorizando as coisas que são boas e olhando com atenção... E gentileza as coisas que não são boas, porque essas, pessoas, essas coisas também precisam de atenção, entendeu? Não é tipo, vou esconder aqui debaixo do tapete, ninguém vai ver, e aí não vai estar tá acontecendo. A gente sabe que a gente dorme todo dia em cima desse tapete que a gente escondeu todas as coisas. E não é à toa que quando a gente vai dormir, todos os pensamentos que a gente foge o dia inteiro voltam para nossa cabeça. Então, cada pessoa que tá escutando esse episódio sabe o que é o pensamento que vem antes de dormir todas as noites. Então, muitas vezes são... Essas questões que a gente precisa trabalhar e, e falar com as outras pessoas, falar na terapia, escrever sobre, pensar mais, mas não só pensar tipo, preciso achar um jeito de ignorar isso, preciso achar um jeito de ignorar isso. É, preciso achar um jeito de entender por que eu sinto isso, por que que isso ainda faz parte da minha vida e aí fazer algo a respeito, sabe? E aí a carência vem porque a gente pensa, ah, beleza, nosso corpo tem necessidades, a gente principalmente mulher, acha que não, mas sim, tem necessidade, o nosso ciclo tá ali todo mês, e a gente, cada fase dele, nós tem processos acontecendo dentro da gente, e é importante a gente ver isso acontecer, perceber e fazer algo a respeito. Se conhecer, mas sem projetar no relacionamento ou no outro cara X aí, porque às vezes a gente esbarra com os caras que, que você olha de fora e fala, gente, o que eu vi nesse cara? O que, que ele tem de mais? Não tem nada de mais. É só você colocando um holofote gigante nele, pra ele parecer muito mais interessante do que ele realmente é, sendo que o holofote deveria estar tá pra você.
1: Então, o que, que você acha que quem tá solteira durante a quarentena pode fazer pra, com, o tempo, com esse tempo de carência da quarentena, quem não tá saindo, né?
0: Então, eu acho que cada pessoa conhece, ou deveria conhecer, seu próprio limite. Sabe? Tipo, o limite ah beleza, eu moro sozinha, tô sozinha há seis meses, preciso ter um contato com outro ser humano pra não enlouquecer. E esse limite é muito único e muito particular de cada pessoa. Então, não adianta que eu falar, ah, quando você começar a pensar em tal coisa, aí você... Não, é seu, você conhecem conhece, você sabe da sua história, da sua vivência e tudo mais. O que eu faço, o que funciona pra mim, porque eu me conheço, é canalizar isso em algo que eu sinta que surgiu a partir da minha carência, a partir de algo que eu senti. Quando eu olho e vejo uma página preenchida com algo que era um pensamento só meu e que agora tá ali no formato, é algo, mesmo que não seja algo na minha mão, tá ali dentro do computador, isso me preenche. Agora, o que te preenche, como você supera essa carência, pode ser aprendendo algo novo, pode ser conversando com uma amiga, pode ser instalando o Tinder e conversando com várias pessoas ao mesmo tempo. Tem que testar, tem que experimentar e ver o que funciona pra você. Não é o que é mais bonito pras outras pessoas, porque tem essa diferença. Às vezes a gente é meio vaidoso assim e quer fazer as coisas que os outros vão achar que é bonito. Então, tipo, pai, ah, eu vou falar pras minhas amigas que a gente tá lendo e tô conversando com 10 caras. Beleza, você se sentiu bem fazendo isso? Tipo, no final do dia o... O balanço geral foi, putz, achei mó legal conversar com 10 pessoas, show. Agora, se você tá achando legal falar pras outras pessoas que você conversou com 10 pessoas, talvez não adiante nada, entendeu? Você só tá gastando sua energia uma parada que não é pra você. E aí, o que eu falei no outro episódio da, da pandemia é, a gente tá se conhecendo mais do que nunca. Porque acaba que quando a gente tá com outras pessoas, as pessoas são intervalos de quem a gente é. Então... Tem alguém ali perto de você. Aquela pessoa dá um pause no seu pensamento. Porque você tá ouvindo o que ela está falando. E eu percebo isso até quando a Ana tá aqui. E eu fico um pouco menos irritante. Comigo mesma. Porque quando eu tô sozinha. Eu fico mais exigente. Mais chata. Mais irritada com as coisas que eu tô fazendo. Agora quando tem mais alguém. Parece que você divide um pouco. O que, que você acha disso? Que... Então é a interseção ali daqueles pensamentos. Enfim. Eu acho que cada um tem que descobrir. Onde essa energia vai ser mais bem usada. Pode ser na ponta do seu dedo, pode ser página de um livro, pode ser no aplicativo, pode ser ligando para alguém. O importante é descobrir uma forma. Lembra que esse podcast tinha quadros? Esse episódio terá fake news, que é um boato que a gente vai concordar ou não. Eu ouvi por aí as pessoas falando, ah, quando acabar a pandemia, as coisas vão voltar a ser como era antes, o relacionamento vai ser igual e honestamente eu não sei se eu concordo completamente eu acho que é algo que a gente vai descobrir de fato ano que vem quando a vacina sair, mas acho que nesse período pelo menos eu sinto que eu mudei Passaram-se muitos meses e foram meses que apesar de estar em casa eu sinto que o meu olhar para o mundo mudou e o meu olhar para a atitude das pessoas também então, eu não acho que um relacionamento que parou vai voltar exatamente do mesmo lugar, porque a gente mudou, sabe? Coisas aconteceram na nossa vida. E não dá pra criar essa expectativa de que as coisas mudaram da mesma velocidade pra você e pro cara que tá, ou pra menina que tá lá em outro lugar. Porque ela viveu uma outra realidade. Onde ela passou o isolamento? Ela perdeu o emprego? Ela perdeu alguém? É... Enfim, coisas que aconteceram com ela ou com ele, transforma um pouco a vida da pessoa. E ela vai voltar diferente disso. Acho que todos nós voltaremos diferentes. Então, não dá para pensar que vai ser com um relacionamento igual, que vai continuar de onde parou. Eu acho que vai ser um momento de redescoberta, sabe? De entender o que a pessoa se tornou, o que ela priorizou. Eu acho que isso de prioridade é muito real, assim. Então, eu priorizo muito a minha família. E nesse período de isolamento, priorizei ainda mais. E eu vou valorizar ainda mais pessoas que também priorizam a família. Então, um cara inconsequente que tá indo nas raves, saindo, usando droga, lá, eu vou olhar e eu vou falar assim, tipo, não tem nada a ver comigo. Se antes já não tinha, agora menos ainda, porque eu vi como ele reagiu e como ele escolheu passar o isolamento social dele. Indicações. Temos boas indicações para você essa semana. Eu tenho feito tantas leituras legais nesse isolamento social. Conversando com a minha editora, ela me passou uma lista de livros que ela acha que eu deveria ler. E eu comprei alguns, outros eu já tinha. Esse livro chama a Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarissa Pincola. Ela é uma psicanalista e ela trabalhou com muitas pessoas pós-guerra, lidando com traumas. E ela se especializou nessa parte feminina, assim, como o nosso corpo, o nosso ciclo e a nossa história, como isso interfere nas nossas escolhas de todos os dias. Você sabe que eu amo metáfora e essa autora, para mim, eu acho que das autoras que eu já li, ela é a que mais usa metáfora pra explicar coisas que a gente já sente, que a gente já viveu, que a gente já viveu alguma mulher da nossa vida enfrentando. E nesse livro ela fala principalmente sobre mulheres mais velhas, sabe? Sobre como a gente precisa ter um olhar para essas mulheres de admiração e entender as personalidades delas. Esse livro me fez olhar até para os contos de fadas mesmo, sabe? Porque ela faz uma análise mais profunda dos contos de fadas e dos arquétipos que existem nos contos de fadas que nós crescemos escutando e como eles estão presentes na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Então, por exemplo, ela cita uma história que o príncipe vem e salva Todas as histórias que a gente pensa, assim, tipo, conto de fado, é assim, o príncipe vem salva a mocinha ela fica feliz com ele pra sempre. Só que aí ela começa a explicar, antes do príncipe chegar, a princesa sempre encontra uma velha sábia. E a gente cresceu enxergando essa velha sábia como uma vilã, não é? Só que uma muitas vezes, que essa velha sábia, bruxa, ela vem com a informação, porque ela já viveu tudo aquilo. E por ela já ter vivido tudo aquilo... Ela entrega a informação de acordo com a vivência dela, e a menina jovem tem que interpretar aquilo para viver aquela situação. Só que se você for olhar o Conto de Fada de verdade, não a versão para criança, esse arquétipo da mulher velha é como se ele já existisse dentro da menina, entendeu? E essa mulher mais velha vem e deixa a sementinha ali, uma poção, uma fruta, para que a menina entenda que aquilo já está dentro dela. Então, ela cita vários exemplos. Várias histórias a gente já conhece e ela mostra como, na verdade, aquela história é diferente do que a gente realmente conhece. E aí você consegue aplicar em áreas da sua vida, sabe? Tipo, oh, eu já vivi uma situação parecida e eu me sentia assim, só que parecia errado porque eu cresci acreditando que esse sentimento era errado. Mas esse sentimento, ele é tão importante quanto o outro. E aí você fica assim, meu Deus, a história da Branca de Neve, ela é diferente de... Tudo que eu lembrava do que é a história da Branca de Neve. Então, é uma leitura que, pra mim, foi muito reveladora, assim. E eu fiquei sabendo que essa autora mora no Brasil, sabia? Hoje em Nossa. dia. Não, Aí várias leitoras falaram, imagina se um dia você a conhece. Deixa chegar a vacina que a gente tenta fazer esse encontro acontecer. A história de vida da Clarissa é muito interessante porque ela foi adotada por imigrantes e ela cresceu com muitos imigrantes perto dela, lá nos Estados Unidos, né, que ela é norte-americana. Ela ouviu muitas histórias, sabe, dessas mulheres que vieram da Rússia, mulheres que vieram de outros lugares. Então, ela cresceu nesse ambiente ouvindo histórias, mitos, e ela coloca muito isso do que ela aprendeu na faculdade de psicologia, das histórias que ela ouviu e como tudo está interligado. Então, é meio que o um casamento das histórias que a gente escuta das nossas avós ou nos contos de fadas, com a parte da psicologia, que é como isso interfere na nossa vida hoje como mulher, sabe? Então é um negócio de descoberta, que são coisas que a gente já ouviu, mas que a gente ainda não tinha prestado atenção dessa forma. Muito legal, e é um livro pequenininho, diferente de Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro que tem essas histórias também, mas é mais muito mais é complexo. Esse é quase um convite, assim, é um, é um spoiler do que é Mulheres que Correm com os Lobos. A gente estava falando de fogo agora há pouco... E eu vou dar uma dica para você que tá ouvindo esse episódio, que está com fogo, vá gastá-lo fazendo uma aula lá no perfil que Bruna Come, que é um outro Instagram que eu tenho, que eu falo principalmente de comida, mas também de gastar energia, de gastar essa comida. Eu aproveitei esse período de isolamento social para convidar alguns profissionais que me davam aula ou que eu tenho acesso graças ao meu perfil, ao meu trabalho, Pra proporcionar essas aulas para vocês também: tem aula de pilates, tem aula de yoga, tem aula de Hit, box, um pouquinho de tudo. São treinos rápidos para iniciantes, então todo mundo pode fazer, tudo de graça. Tá no Instagram, é só criar uma conta no Instagram e para você conseguir participar, comentar e tal. Então espero que ajude. Eu tenho recebido mensagens de pessoas falando: Nossa, eu tava parada e os treinos estão me ajudando. E é legal você ver alguém conhecido. Eu, pelo menos, às vezes eu fico desmotivada. Só de escutar a voz do meu professor, que me dava aula antes, eu já me sinto meio que tendo uma rotina. E talvez a minha voz, que você tá acostumado a ouvir o podcast, ou o canal do YouTube, ou no Instagram, seja essa referência para você. Você vai sofrer junto comigo nos treinos, mas eu juro que depois é bom. Peça da vez. Nossa, é até engraçado falar peça da vez na quarentena. Porque a gente tá em casa, né? A peça da vez é o quê? O pijama. Mas não, eu vou falar de uma calça. Que é uma calça que eu gosto muito porque ela é confortável. Boa pra ficar em casa. Boa pra sair também. Que é a calça jogger. Que é aquela calça que tem um elástico embaixo. E que ela é bem folgadinha. Então ela tem elástico embaixo no tornozelo. E elástico na cintura. E ela é folgadinha. É um tecido molinho, fresquinho. Eu usei uma hoje que é da C&A, cor caramelo, que é bem a cor do meu cabelo, assim. E eu percebi, olhando no padrão, ou eu tenho moletom, ou, quer dizer, dá pra ter moletom jogger, né? Que é um, um formato, um recorte de calça. Mas esse formato de moletom eu acho muito estiloso, porque como ele é apertadinho no tornozelo, você coloca com tênis, fica lindo. E fica mais fácil de você achar esse modelo de calça sabendo o nome, porque eu não sabia. Jogger é J-O-G-G-E. E-R, né? Jogger. Então, quando você for fazer compras online, que eu acho que muitas pessoas, quando vão fazer compras, fazem online agora, busca por esse termo, essa palavra, que é uma palavra em inglês, mas para você descobrir calças ainda mais confortáveis. Porque jeans faz tempo que eu não vejo na quarentena. Inclusive, não fechou o meu. Hoje eu tentei usar o meu jeans, que é o jeans que eu usei ano passado, todos os dias. Ele não fechou. Quer dizer, fechar, fechou, mas ficou muito apertado. Eu não aguentei ficar dois minutos com ele para tirar uma foto eu já falei, chega, cadê o meu choker, cadê? App do momento, nossa, app a gente tem dicas pra dar, porque eu fiquei bastante tempo no celular e um dos aplicativos que eu mais usei pra editar minhas fotos e até vídeos, porque ele é muito completo, é o Prequel, Prequel que é um aplicativo de edição muito profissional, tem opção paga e opção gratuita. Mas é completo, tem filtro, sei lá, lança uma tendência de filtro, quando você entra no eu já tem. Eles até atualizaram agora, tá com um formatinho diferente, mais moderno ainda. Mas tem tudo, gente, tem como fazer sombra, tem como colocar brilho, tem como colocar... É... E é bom
1: que você põe não só na foto, mas no vídeo, né? Dá pra você uhum. colocar esses efeitos em vídeos até de um minuto.
0: E dá pra você misturar, então, você coloca filtro e efeito, é bem completo. É um dos aplicativos que eu mais estou usando para editar meu conteúdo. Às vezes vocês perguntam, ah, como você fez esse vídeo? 80% das vezes é no Prequel. Primeira vez que é aquele momento no episódio que eu falo sobre algo que eu vivi pela primeira vez. Gente, a primeira vez que teve mesmo nessa quarentena foi eu vir para e ficar mais de um mês. Ou quer dizer, mais de três semanas, que é o meu recorde. Era o meu recorde, agora é seis meses. E muita gente voltou, né, pra casa dos pais ou pro interior, não só dos pais, mas da família pra passar esse período de isolamento e é uma relação complicada, porque você tá em outro momento de vida, você tava acostumada com outro tipo de liberdade. E agora você tem que lidar com coisas que você lidava na adolescência e talvez você já tinha até acostumado, só que agora você é outra pessoa e aí as coisas te incomodam de um jeito diferente. Não só você, mas às vezes também a relação de outras pessoas na sua casa, sabe? Então, por exemplo, seus pais. Às vezes eles tinham vários amigos e saíam, agora eles estão só em casa. Então, talvez a relação deles esteja diferente. Ou a relação com o seu irmão que antes você via de vez em quando e agora tá o dia inteiro com você de novo. É, como é que tá sendo pra você, Al, tudo isso?
1: Nossa, uma grande salada, porque eu não morava com o meu pai desde que eu era criança. E eu voltei pra casa da minha avó, que tem meu pai lá, então é muito diferente ele ver eu trabalhando e ele... Hoje mesmo, meu irmão tava... No... Ontem, né? Meu irmão tava na minha cama enquanto eu tava trabalhando. E ele entra e fala assim... Filho, isso vai atrapalhar o Ana. E eu acho isso incrível. Porque tipo antes ele achava que eu não fazia vários nadas no computador, sabe? Uhum. Então é uma coisa assim muito doida. Mas é bom, né? É bom. Mas é muito doida que a pandemia trouxe, né? Muito...
0: É, eu acho que é um, um, uma coisa que é difícil entender. Que a gente tá carente, que a gente tá triste. Mas que as pessoas que estão na nossa casa também estão. Porque a gente tende a olhar assim... Ah, eu tô sozinha, eu tô enfrentando isso. Mas às vezes os nossos pais, os nossos primos, os nossos tios também estão enfrentando, e eles enfrentam do jeito deles, que é diferente do nosso. Tipo, ah, eu lido com a minha carência, colocando uma playlist triste e escrevendo. Mas talvez o jeito que meu pai lida, a minha mãe lida é diferente. Ter esse olhar para entender que cada um lida de um jeito é muito difícil, ainda mais com alguém que você tem a sensação que já conhece tanto. Porque você nasceu daquela pessoa, que você conviveu com aquela pessoa por muitos anos da sua vida, só que as pessoas mudam, as fases mudam e a gente nunca viveu uma pandemia do jeito que a gente tá vivendo, né, então é difícil, é diferente, não olhe a vida das pessoas nas redes sociais e pense, putz, por que que só aqui em casa é assim, que isso não é verdade, na casa de todo mundo tem briga, todo mundo tem problema, a questão é como você reage a isso, como você lida com isso. Não se sinta, não se sinta fraco ou inferior por não lidar como o outro lida, porque só você sabe da realidade que você vive. Não é fácil pra ninguém. Eu, que sou numa posição de muito privilégio, tipo, eu tenho um espaço pra trabalhar, eu tenho os meus pais que podem ficar em casa, então eles conseguem estar seguros dentro de casa. Já é difícil. Imagina quando não é assim. Quando, sei lá, seu pai é grupo de risco, tá saindo, sua mãe é grupo de risco, tá saindo... É, você, sei lá, perdeu o emprego Então, são muitas realidades diferentes Enfrentando a mesma coisa Mas realidades completamente diferentes E é injusto que essas pessoas se comparem com outras Meio que tipo, ah, deveria estar lidando Assim, não, você sabe o que você está enfrentando E não é fácil pra ninguém Entre amigas, gente Será que ainda tem alguma amiga? Tem alguém querendo falar comigo?
2: Oi, pru Oi, Ana, tudo bem? Aqui comigo são duas coisas A primeira... Aqui eu tô na faculdade, tenho estágio, eu tenho emprego, já me meti em muita coisa na faculdade, mas mesmo assim, quando eu quero aplicar para um estágio diferente, alguma coisa diferente que, cê, que iria agregar mais ao meu currículo, eu recebo muito não, muita resposta negativa. Então eu queria dicas sobre como lidar com isso, tipo com, esse, com tantos não que vem na direção. E a segunda coisa... É, essa é a parte profissional, né? A segunda coisa é que eu já saí com alguns meninos Já fiquei com alguns meninos, mas sempre dá em Ah, eu não quero nada sério e não tô procurando nada E isso é uma coisa que me incomoda um pouco Então eu também queria conselhos sobre isso Obrigada, beijos e tô amando podcast
0: Oi, hey. Eu amei te ouvir Olha, deixa eu contar Primeiro sobre a parte pessoal tem duas, duas respostas. Tem uma resposta que é uma resposta que, que é o que você quer ouvir e a resposta que é a verdade. Qual delas você quer? Mudar as duas. A resposta que é o que você quer ouvir é que ah, os caras são é escroto e querem, sei lá, tá numa outra fase. Acho que nessa fase da vida, adolescência ou juventude e tal, a galera tá querendo se descobrir e não quer viver nada sério. E isso é uma fase da pessoa. Ser escroto ou não é relativo, depende da perspectiva. Porque às vezes se ele ser honesto falando que não quer nada sério, é melhor do que ele te iludir e falar, não, daqui a pouco vai rolar, daqui a pouco vai rolar, nunca rola, ele namora outra pessoa e aí rola. Verdade. Então, é ruim, mas é bom ele estar sendo honesto. Eu acho que não só não vale você achar que isso é sobre você, porque não é sobre você. A gente tende a escutar isso e pensar, putz, tem algo errado comigo. Não tem algo errado, tem algo diferente em você, que é você não quer viver a mesma coisa que ele, fim. São duas palavras diferentes, sabe? Diferente e errado. É, não é culpa sua, não é que você está fazendo algo errado. É só que vocês têm propósitos e visões e vontades diferentes para esse momento. O que eu aconselho é que você busque pessoas que pareçam que estão querendo viver a mesma coisa que você. E a gente sabe que tem ambientes que, sei lá, numa balada, talvez a pessoa não seja na balada querendo curtir a vida, querendo ficar com... Sabe, coisas mais momentâneas. Agora, por outro lado, outros lugares, sei lá, no seu trabalho ou no seu grupo de amigos, tenham pessoas que já estão numa fase da vida que elas querem um relacionamento sério, que elas querem isso, sabe? Então dá pra você direcionar um pouco a sua busca se essa é a sua intenção. E é isso.
1: E sobre o não, eu tenho uma. Eu lembrei de uma coisa, do, do que você falou de não. Hum. Você falou que tem várias, várias coisas e tal, e fica recebendo não atrás de não. Isso me lembrou muito de, tipo assim. Que quando eu tava na faculdade, eu tentava estágio e eu não tava conseguindo. E um dos estágios que eu mais fiquei triste de não conseguir, foi um estágio que tipo eu acordei muito cedo para fazer a entrevista. Tipo, eu fiz um currículo mó legal e eu falei um monte de tipo... Eu pesquisei, era para um, um agrozelão. Eu pesquisei Isso. ideias... É tipo um, um lugar que vende ração para passarinho, ah, essas tá. coisas. E eu pesquisei várias ideias para redes sociais deles, que eles não tinham redes sociais e tal fiz tudo, imprimi tudo, levei lá, e o cara, tipo assim, ele mal que me tratou mal, meio ah tá, nossa, que ai, que você tá eu na entendi. faculdade. E daí, eu fiquei mal na expectativa dele de me contratar, e ele contratou uma outra menina, que também era da mesma faculdade que eu, e eu fiquei muito triste, porque eu fiquei muito na expectativa, que eu tinha certeza que eu ia ser contratada. E, tipo, eu perdi estágios assim, e eu já estou aqui, <risos> entendeu? E daí eu fico pensando, cara, olha como as coisas são perfeitas, porque eu fico pensando... Se eu tivesse pegado firme naquele estágio ah, e continuado fazendo a rede social dele, talvez eu não teria feito posts pro blog com o meu tempo é, livre. Não ia ter rolado e teria, da forma que aconteceu. Até aqui. Então, às vezes, tipo, eu acho que a dica que eu tenho pra te dar é que muitos não vão aparecer mesmo e você vai ficar triste mesmo, mas não tem muito o que fazer. Depois de um tempo, o que você pode fazer é, se você pode e tem essa grana, é continuar investindo no seu conhecimento pra você ter mais capacidade cada vez mais e, e, e se, se enxergar. Mas esses nãos que te perderam, tipo, eles perderam uma profissional que você sabe do valor que é, uhum. né? Uhum.
0: É que eu acho que, às vezes, o não, ele é muito difícil de ouvir. Em todas as situações, não, a gente foge do não, né? Tipo, a gente tem medo na negação. Mas a real é que o não é também um direcionamento maior, sabe? Às vezes você pode usar a energia desse não pra ir num sentido um pouco diferente. Não é que você tenha que mudar de área, ah, não tá dando certo essa. Mas fazer de novo, de um outro jeito entendeu? porque aqui você já tem um não e ainda eu acho que é melhor ter um não do que não ter nada. então se você está recebendo vários não's é porque você está tentando e só de você estar tá tentando já é algo que você está fazendo então você está na frente de muitas pessoas sabe que não estão nem tentando. E isso de certa forma eu acho que é um conforto porque às vezes o não vem com uma vontade de desistir mas eu acho que o não ele tem que vir mais tipo por que, que não, deu, não por que, que não funcionou aqui o que eu posso fazer diferente pra funcionar ali? Será que eu não tô tentando do mesmo jeito várias vezes, e é por isso que eu tô recebendo não várias vezes? Como eu posso usar uma característica, falando profissionalmente, né? Uma característica minha, tipo, ah, faz uma listinha das coisas que você manda muito bem, que são o seu diferencial, e foca nessas coisas, apresenta essas coisas de uma forma diferente. O cara ou profissional o cara ficou na minha cabeça o, o, o cara dessa <risos> história que... é não mas para as pessoas mesmo porque a gente olha muito em volta e fala assim ah eu quero ser tão bom quanto fulano só que às vezes você é muito bom do seu jeito e aí, ao invés de olhar como bom você é fazendo tal coisa, você meio que normaliza aquela coisa, tipo, ah, não, isso aqui eu faço mais ou menos. Pô, pega o que você faz muito bem e vende isso, sabe, e fala disso pras pessoas, ou começa algo que você... Eu não sei qual área que ela falou que é, ela não falou, né, da área dela, não, 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 mas dependendo das suas áreas, porque eu sei que não é toda área que isso é possível, mas faça algo e use esse algo pra você ter um talvez... Talvez eu não consiga o sim de cara. Mas só de você ter o, o, uma resposta um pouquinho diferente da que você teve antes, eu acho que isso já vai te dar uma energia diferente pra você tentar de novo e tentar sempre. Porque não deixa o não te fazer tentar cada vez menos ou cada vez com menos empolgação. Porque eu acho que é aí que fica
3: mais difícil ainda, sabe? E boa sorte pra você. Um beijo. Oi meninas, meu nome é Brenda, eu falo de Betim, Minas Gerais, tenho 24 anos, amo os podcasts, tá? Adoro, vocês vão fazer muito mais, eu adoro os conselhos que vocês dão e hoje eu vim pedir a opinião de vocês sobre o impasse que eu tenho, estou tendo. É, eu terminei um relacionamento que durou 3 anos, nós terminamos faz um ano, Desde que nós terminamos, eu nunca mais me relacionei, eu fiquei com alguém. Eu cheguei a sair com uma pessoa, é, e teve uma outra pessoa também que eu me senti atraída, mas acabou que não rolou nada, porque a outra pessoa, acho que não, não se sentia da mesma forma comigo. Enfim, é, mas neste um ano... Apesar de eu ter me atraído por uma pessoa, eu não sinto a necessidade de ficar com alguém, de encontrar alguém, de sair com alguém mesmo, que seja só para dar uns beijos. <risos> e eu tô com um impasse porque é o seguinte, tem algumas pessoas ao meu redor que convivem comigo, colegas, primas, que falam, nossa, Brenda, mas você já tá há tanto tempo sozinha, é, você não vai ficar com ninguém. E eu não sinto essa necessidade, sabe? É, depois que a gente terminou, que eu terminei esse meu namoro, que eu sofri muito, eu comecei a redescobrir algumas coisas e gostar muito mais de minha companhia. Hoje em dia, por exemplo, eu não. Tipo assim, eu prefiro mil vezes mais ir num cinema sozinha do que com um amigo ou com uma colega. Gosto muito mais de ir só com a minha companhia do que tendo a companhia de outra pessoa. E aí, teve uma, uma colega minha próxima que teve, terminou um namoro também, que foi longo. E no início, ela já saiu, ficou com outros caras, baixou o Tinder. E ela foi, falou assim: Brenda, você deveria fazer isso também, sabe? Você já está há muito tempo sozinha, você é uma menina jovem, bonita, super divertida, legal, que os caras se interessam. E você fica aí sem se. sem poder ter novas experiências. E eu fiquei assim: gente, poxa. Fiquei nesse impasse, sabe? Às vezes de deixar passar essa minha juventude, e aí quando a gente fica mais velha, talvez é mais difícil curtir assim, né? Sair pra ficar, pra conhecer outras pessoas, e fiquei com essa porquinha atrás da orelha, mas no fundo, no fundo mesmo, eu não sinto essa vontade, eu não sinto vontade de conhecer caras novos, não sinto vontade de sair com caras, não porque eu deixei de me sentir atraída só, Tô tão bem sozinha, mas eu tô tão bem sozinha que eu não quero estragar isso agora. Vocês acham que é o tempo que eu terminei meu namoro já tem um tempo muito longo, que eu deveria mesmo procurar algumas novas experiências, sair com algumas pessoas? Ou vocês acham que eu devia continuar aproveitando esse meu momento sozinha e... E, enfim, não sei. <risos> quero ouvir a opinião de vocês. Desculpa pelo áudio longo, tá? Um beijo, um abraço e galo em mais podcasts.
0: Eu não aguento não. Quando alguém é de Minas Gerais eu já me sinto em casa, já faço nem podcast aí, não? Não um pouquinho. Brenda, esse áudio que você mandou foi enviado em maio. Eu não sei como tá a sua vida hoje, algum tempo depois. Mas eu vou dar o conselho como se eu tivesse acabado de mandar, tá? E eu escutei no mesmo dia. Eu sei que a gente tá vivendo uma pandemia e aí os conselhos que eu vou falar aqui são conselhos levando isso em consideração. Mas, mesmo se não tivéssemos, eu me identifico muito com o que você falou. E eu acho que cada vez mais nós mulheres teremos esse sentimento. Porque a gente tá entendendo que essa cobrança gigante em cima da mulher de casar, ter filho, ter um relacionamento. Não faz mais sentido. Até assistindo Outlander assim. Eu tava vendo como funcionava lá no século que a Clary tá. De seu marido morreu, você tem que casar de novo, você não pode ser sozinha. Como as mulheres, tipo, isso ainda reverbera na gente, sabe? não nas nossas mães, nos nossos avós, de como há essa sensação de que tem que casar pra ser feliz, ou tem que estar tá, pelo menos em busca pra estar tá indo na direção certa. E a gente tem tantas direções pra ir, tantos relacionamentos, como eu já citei nesse episódio mesmo, pra resolver, pra lidar, e é injusto como todo mundo ou a maioria das pessoas à nossa volta colocam só no relacionamento toda a importância e toda a pressão. Então, às vezes, você tá super evoluindo profissionalmente, ou você tá super tendo uma relação maravilhosa com você, que é o que você acabou de me explicar, né? Que você ama a sua própria companhia, ama ir ao cinema sozinha. Isso é uma uma evolução muito grande. Então, quando alguém falar, tipo, ah, você não tem relacionamento há um ano, aí você vira e fala, tenho sim, comigo mesma, tá maravilhosa, a gente se ama todo dia. Porque, não que um relacionamento seja mais importante que o outro, eu não tô aqui defendendo que a gente tem que ficar sozinha pra sempre, mas eu acho que a gente tem que ficar bem sozinha pra gente estar tá bem com o outro. E quanto mais bem a gente tá com quem a gente é, mais difícil fica achar alguém que também tá vivendo isso, de estar bem consigo mesmo, que respeita esse seu espaço. E muitas vezes, quando você atinge esse nível de maturidade e de autoconhecimento, você não tem interesse por qualquer coisa. E eu me identifico muito com isso. Porque eu não tô, afim... De uns papos furados. Eu não tô afim de uns rolês. Beleza, vai ser bom. A gente vai transar. Ou vai sair, vai beijar. Vai ser bom. Mas não é minha vibe. Não, não quero investir a minha energia nisso. Porque eu sei que eu tô vivendo uma fase da minha vida que eu tenho muita energia. E essa energia tá sendo usada em outras coisas. Então me preocupa quando você tá com essa energia... Presa dentro de você e está te fazendo mal. Porque aí eu falo, menina, instala o Tinder, vai usar essa energia. Agora, se você sente que tá usando essa energia de forma proveitosa pra sua vida, não deixa comentários de outras pessoas criarem bichinhos na sua cabeça que vão te fazendo preocupar como se você tivesse errada, sabe? Isso é muito ruim. É você tá bem e as pessoas criarem sentimento para que você não tá. Ah.
1: Ela falou que tem receio, tipo assim... Ai, ah, será que eu não tô aproveitando minha juventude? Gente, Daí depois eu quantos anos ela falou
0: que tem? 20? Eu vou
1: me arrepender, não lembro.
0: Eu acho que ela tem, tipo, a minha idade, pelo que ela falou. Mas
1: eu acho que isso de aproveitar a juventude é uma coisa que passa pela minha cabeça também. Mas o que eu penso, o que ela falou... Se ela vai no cinema sozinha e isso faz ela se sentir muito bem... O problema é que a sociedade, tipo assim... Se a, a outra pessoa vai numa balada, não sei o que, ela posta isso muito, ela vive isso com outras pessoas, e essas outras pessoas ficam relembrando isso depois de anos. Como o cinema, você se sentiu muito bem, mas você não tá, tipo, postando, não tem outras pessoas falando, Opa, não também. tem outras pessoas lembrando isso de você. Tipo, nossa, aquele dia que você foi no cinema, daí às vezes você se esquece que foi tão bom assim. Eu acho que o perigo é só não se esquecer, uhum. entendeu? Mas ela
0: não parece que tá se esquecendo, né? Ela mas ela celebrou. tem medo de,
1: tipo assim, no futuro, será que no, ela tem. Não medo, mas ela tem o receio de. Será que no futuro eu não vou olhar pra trás e falar assim, puxa, eu devia ter aproveitado minha adolescência? Não. A minha adolescência não. Minha juventude. A minha juventude. Mas, mas eu acho que se ela, tipo assim, se ela registrar esses momentos, ela vai lembrar uhum. desses dias, desses pequenos momentos, e vai falar assim, pô, mas aquele dia eu me senti
0: muito. Gente, bem. mas esse negócio de juventude muda tanto. Eu penso muito que na minha idade a minha mãe já tinha dois filhos grandes indo pra escola, sabe? E a minha mãe, eu já olhava pra minha mãe e falava, é minha mãe. E eu ainda me sinto muito jovem, e eu acho que eu vou me sentir muito jovem por muito tempo. Falei disso também esses dias no Instagram, que quando eu tinha 18, 19 anos, que eu era muito infantil, porque eu gostava de roupas, sei lá, da Disney, e eu usava franjinha, as pessoas falavam, ''Ai, ah, você é muito infantil, parece que tem 15 anos'', porque eu me sentia como se eu tivesse 15 anos'. Hoje eu tenho 26 e eu curto, sei lá, usar uma roupa que talvez alguém usaria com 19. As pessoas tendem a datar, tipo, se você tem essa idade, você tem que usar tal coisa. Gente, idade é muito relativa. O meu espírito tem uma idade o que eu vivo, o que eu sinto, a minha realidade, isso tudo é uma soma de várias coisas. Isso podia dar um
1: episódio do podcast, eu acho.
0: É verdade, se você quer que isso vira um episódio, comenta. Acho que a gente
1: pode falar mais sobre isso depois.
0: Sim, mas é muito louco, porque com 26 anos, e eu imagino que daqui a 10 anos, ter 36 anos vai ser uma outra coisa do que é ter 36 anos hoje. Total. Então, não coloque isso como mais uma pressão na sua cabeça, porque ao invés de te libertar, vai te deixar mais preocupada com esse assunto. Se você tem 24, 25, 26, 35, 45, você pensa, eu tenho 45, mas eu tenho toda a vivência e experiência que eu tive até aqui, e quando eu tiver mais, eu vou ter mais vivência ainda. A grande questão é, você está usando o seu tempo para fazer coisas que você sente que está crescendo, que está evoluindo como pessoa, não quer dizer necessariamente sair com outras pessoas ou viver outras coisas. Eu admiro a sua capacidade de ir ao cinema sozinha e tal, porque eu não sou muito assim, eu gosto de fazer coisas sozinha em casa, mas sair de casa sozinha pra mim é um, é um passo, é... isso desconsiderando a pandemia, tá, no geral, é um passo que eu tenho que me forçar a dar, porque depois que eu vou é legal, mas eu sempre tento buscar a companhia pra fazer as coisas comigo, nem que seja, tipo, de um amigo que tá que eu saio sempre e tal, mas eu gosto de fazer as coisas com as pessoas. E eu admiro muito quem consegue fazer as coisas sozinho, sabe, e sentir prazer e tal. Então isso já é um, acho que uma qualidade, uma capacidade sua muito legal e que é saudável para todas as pessoas. Uma coisa que eu me arrependo e que eu falo, mas isso eu falo de fases da vida. Tipo, quando eu era criança e pré-adolescente, eu era muito tímida, então eu tava naquele universo da escola, e eu não tinha coragem de falar o que eu tava pensando. De, sei lá, eu vi um grupinho de pessoas, eu queria fazer parte daquele grupinho ou, sei lá, falar algo, mas eu não falava porque eu tinha insegurança. Então, se você se identifica com isso, aí sim eu acho que você precisa procurar ajuda, você, porque você quer falar, mas você não fala porque algo está te impedindo. Agora, se você não está falando porque você não tem nada a falar, ou porque você está falando sozinho, ou porque você está fazendo outra coisa, aí é diferente, entende? Então, quando eu falo, ah, eu queria voltar no tempo para ser adolescente de novo, para falar as coisas que eu queria ter dito. Porque eu acho que eu não seria mais popular, mas eu seria alguém com amigos, e não a pessoa que só ficava observando, entendeu? Se bem que também, às vezes, eu penso que eu não mudaria isso porque é o que me faz ser quem eu sou hoje e trabalhar com o que eu faço hoje. Mas na escola é um ambiente que você tá, tipo, todos os dias com muitas pessoas diferentes de você. E isso enriquece muito. Você contar coisas pra essas pessoas. Você viver coisas com essas pessoas. E eu vivi a maioria das coisas sozinha ou quietinha. Então, eu não queria ser assim. Mas não parece que é o seu caso. Agora, se você que tá escutando se identificou com essa questão do sonho insegura. Aí eu acho muito, muito, muito válido mesmo fazer terapia. Pra que você... Descubra dentro de você essa segurança pra você ser quem você sempre sonhou. Agora, não na próxima fase, não no ano que vem. Vai ser começar agora mesmo. E é isso. Gente, eu tava com saudade de falar com vocês. É engraçado porque eu já tô aqui com várias ideias pro livro. Vai ser ótimo a gente gravar vários episódios de podcast porque eu vou terminar o episódio aí pra o <risos> tá computador escrever. escrever. Eu, eu, com... eu vou tomar banho e você vai escrever. <risos> <risos> Bom... É, queria agradecer a todo mundo que escutou até aqui, vocês fazem meu dia mais feliz quando vocês contam pra mim que estão escutando a gente, que a gente sente que não tá falando sozinha. Então, por favor, posta no Instagram de vocês, tá escutando o episódio, posta uma foto do celular, um print, ou uma foto sua, ou conta pra gente onde você tá escutando, na sua sala, no seu quarto, na varanda... <risos> E é isso, um beijo, boa semana, é, se você tiver alguma sugestão especial de episódio, conta pra gente lá no Instagram do Depois dos 15. e se você quiser participar, é só escrever pro entreamigas, arroba, dos 15, por extenso, Beijos e até semana que vem. Tchau, tchau, amiga. Tchau. <risos>